0: una vez más a Heriman TV, sesión 8 de la mañana Tenemos un montón de noticias Lo voy a hacer relativamente rápido Porque como les dije ayer, tengo un compromiso temprano Y no voy a poder estar aquí con ustedes una o dos horas Pero, eh, sí, les recuerdo eh, Que el jueves que viene vamos a tener una entrevista Con eh, el representante Manuel Natal Y estoy coordinando con el licenciado Efraín este González no me ha confirmado fecha todavía eh, porque se le presentó algo, pero teníamos coordinado probablemente sea para el martes o miércoles de la semana que viene, ya sea a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde. Les estaré dejando saber porque ya están haciendo lo de las licencias de armas. Ya enviaron el formulario y se me hace más fácil traer un invitado que se dedique a eso que yo tener que indagar y empezar a ver las diferencias entre la ley eh, nueva, ¿verdad? Porque una cosa es lo que esté es la ley, otra cosa es el reglamento, otra cosa son los procesos y otra cosa es la realidad, cómo es que está en la práctica. Él sabe la práctica porque él está haciendo eso y se dedica a hacer eso. Así que, bueno, eso lo, lo diré más adelante. De todas maneras, saludos y bienvenidos a todos. Aquí está Alex Ramírez, saludos a Gladys y las... Juvencio hermanazo! ¿Qué pasa? Un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí una vez más. Alola Miranda! En Meet, Katie Borras, ¡Buen día, buen día! Eh, me dice Juvencio que si vi la noticia del caso de Minneapolis, ahora resulta que el policía y la persona que él mató trabajaron juntos en un club. Pues fíjate Juvencio, esa parte no la sé, pero por lo menos, saludos Gisela, pude descubrir porque eran los problemas que habían en, Min en Minneapolis porque realmente pues tantas cosas y no se envuelven las noticias eh, mayormente económicas o locales de Puerto Rico pues qué pasa cuando cuando averigüé me, me, me tallaron de, una, de unos fuegos que habían esta mañana que, que hubo esta mañana un revolú y yo qué será eso y entonces me meto que y averiguo que es porque están este están sí eh, cómo se dice está protestando por la muerte del señor que murió asfixiado inconsciente después de que aquel guardia o policía o agente de la policía se le sentara casi encima, tú sabes. Así que no sabía esa parte, pero definitivamente lo que se ve en el video y en las fotos no es algo razonable. Eh, no había una... O sea, la legi... ¿qué es legítima defensa? No es que aquí se vaya a aplicar legítima defensa, pero cuando tú vas a, a defender a tu morada o tú vas a romper... Por ejemplo, hay un bebé que se está muriendo o está asfixiándose o está encerrado. Tú venir a romper el cristal sin permiso del dueño para sacar al niño. Es razonable. Estás rompiendo algo que no es tuyo, que, es un, que tiene un costo monetario, para salvar algo de un costo mayor, que es la vida de un niño. Si alguien te viene a atacar, a darte un puño, por el mero hecho de que venga a darte un puño, a menos que no sea un animal gigante y tú una persona bien débil, pues tú tampoco le puedes vaciar una pistola encima A lo mejor te puede dar, le puedes tirar un tiro en el, en, el, en el mejor de los casos Pero seguir dándole y vaciarle la pistola Pues puede ser que ya después del segundo o tercer tiro Vayas preso Obviamente ahora pues eh, en Puerto Rico Cambió eso en el 2018 si, si mal no recuerdo fue en el 2018 Que es la ley del castillo Y ahora pues si alguien entra a mi casa Pues se tiene que presumir que yo lo maté eh, Debidamente y bajo lo, el marco legal y entonces tendría que fiscalía aprobar que el muerto o la víctima pues, eh, fue, sufrió sufrió a causa de, del dueño de la propiedad que o del de, que, de el que atacó, el que se defendió. Antes, mi gente, y eso pasa, pero viene alguien y tú pones unas pollitas en, el, en, el, en la verja, viene un pillo, brinca la verja, se corta con las pullas, te demanda y te gana la demanda. Porque no notificaste que habían unas pullitas allí y él se atrevó a robarte, pero no sabía que estaban las pullas. O sea que a ese nivel llega la, la estupidez a veces. Este, a veces hay una base legal y no hace sentido. A veces es senda estupidez, mi gente, de verdad. Igual cuando tienes piscina, que le pongan las cositas alrededor de la piscina porque si alguien se va en tu piscina, es tu responsabilidad, etcétera Bueno, pero la cuestión de legítima defensa, por lo menos antes tú matabas a alguien para defenderte en tu casa y te podían meter preso. Mucha gente fue presa porque no pudieron probar que, que era razonable lo que estaba ocurriendo. Este, así que hay otras técnicas, ¿verdad? O cosas que pueden pasar, por ejemplo, si la persona viene para encima de ti y lo vas, a, lo vas a disparar, pues si la persona cae de frente, se presume que la persona iba a atacarte, pero si la persona cae de espalda, o peor aún, estaba de espalda y se estaba yendo y tú le tiras un tiro por la parte de atrás, eso sí que está fuerte, probarlo, porque entonces, ¿cuál era la, 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 cuál era la, la peligrosidad del asunto? Pero bueno, les voy a poner ahorita un videito rápido sobre ese tema de que me dice Juvencio. Vamos a continuar por aquí. Gisela Ortiz, Michelle atile saludos. Eso es al lado tuyo, ¿no? Están por ahí, es que esté tirando los, los quemando. O oh, eso no es por donde están. está. No, tú estás en Michigan, estás en Michigan. Bueno, sí, eso mismo es. ¿eh? Ven acá. Eso queda cerca, ¿no? María Rivera, saludos, Edgar Vázquez Mazas, hermanazo, ¿qué pasa? Bueno, vamos por encima. El primer contagio en la isla bella y preciosa que amo, Culebra. No compraría una propiedad de ahí por muchas razones, pero la, me encanta. Simplemente me fascina Culebra y viviría en Culebra. Incluso vi la casa que quisiera comprar en Culebra. Y no les voy a decir porque yo la quiero. Pero bueno, es otra cosa. Después de que yo tenga internet voy a transmitirles de allá a través de Skype, yo no tengo que salir de mi cuacoon. Así que si yo vivo en Culebra... Vivo en la isla del paraíso 100% del tiempo. Así que, dicho eso, pues vamos entonces a las protestas, porque sí, ese es el próximo tema, jovencio. así que la pegaste. Déjame ver aquí entre tantas cositas a ver dónde yo metí eso. Vamos a las protestas estas. Que por cierto, que por cierto, ahí Trump cogió su aguita. Ahora digo yo, ¿vieron lo de Trump? Porque entonces Trump dijo, Trump este, eh, contestó, dijo un comentario, Twitter entonces lo bloqueó y le puso que lo estaba bloqueando porque era un comentario que glorificaba, que glorificaba la violencia. Porque él dijo: en cuanto ustedes empiecen ahí a hacer revoluciones a looting, a, a ponerse a romper cosas, empezamos a meterle mano a ustedes. Y me parece que fue un poquito más fuerte. No sé si fue que dijo Turing pero de todas maneras vamos a ver como dentro de todo este revolú porque entonces empieza el caos, la gente se va de control, empiezan a quemar edificios. Ahí yo me empiezo a quejar porque si están quemando el edificio de la policía pues puede ser una manifestación simbólica. Pero no vengas a quemar al, 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 al edificio del comerciante de la esquina. No vengas a fastidiar a tu vecino, no tiene la culpa. No que vengas a quemar el edificio al, al que lleva ahí 20 años eh, ¿verdad? construyendo su negocio, haciendo sus ventas y demás. Así que eh, hay que dirigir bien esos, esas esas, esas este, huelgas y esas, esas protestas. Por eso que yo soy bien cuidadoso con ellas. De todas maneras, re, eh, arrestan a este reportero rápido, le dan la connotación racial, no que sí, que porque es negro. Mira, yo no sé ya aquí yo no sé si es porque es negro. Para mí debe ser porque los policías son nazis allá. Como les he dicho que eran en Texas, como, como son en Texas, me imagino todavía, eso tiene que ser peor, no mejor. Y tú estás traspasando un lugar y te arrestan. Ah, que aquí le dan deferencia a la prensa. Sí. que se debe hacer? Probablemente no, porque es su, es su trabajo. Y si no se extralimitó, se le debe dar su deferencia. Y número tres o número cuatro, hay unos requisitos legales. Por ejemplo, ¿por qué me estás arrestando? Te estoy arrestando porque ibas a acceso a velocidad. Te estoy arrestando porque pasaste el límite de, donde, de, 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 de seguridad que, le, que les permitimos y violaste, violaste la, la, las órdenes nuestras. Eh, te arrestan. Y si te van a arrestar, por supuesto... Todo lo que digas puede o ser usado en tu contra, los Miranda Warnings. Yo no parece que eso ocurrió aquí, pero vamos a darle aquí un pequeño, una pequeña sinopsis de eso. Míralo aquí, eso lo publicó un señor que se llama Asyat Nasir. Asyat Nasir. Él dice que es increíble que un policía de Minneapolis arreste a un hombre negro, un reportero negro, Omar Jiménez, en vivo y a todo color. Y luego de que sea identificado, porque aparentemente entonces en el video aparece él diciendo, mira, yo soy reportero y como quiera lo arrestan. Así que vamos a darle play a ver qué ocurre. Por supuesto, es inglés. Ajá, I'm sorry. Oh, oh, I'm arrested. Le cogen el microfonito de 500 pesos, se lo tiran por ahí, que se chave. ¿A quién le importa? Okay. Muy emocionante, muy emocionante el trabajo de Omar Jiménez. Bueno, eso es lo que teníamos que ver. No hay mucho más que tengamos que decir sobre eso. Eh, así que lo arrestaron. Y todo esto... Ah, bueno, vamos a ver la foto. Miren estas fotos. Ustedes me dicen si esto, estas fotos están, están razonables o no. Miren esto. Ustedes me dicen. Ahí. Mira esa foto ahí. Este dice allá arriba atrás, fuck. Y realmente pues quemaron cosas ahí. Qué edificio será ese. Seguimos hacia el lado. Mira para allá eso. Eso es razonable. Por lo menos el fotógrafo tiene sendo lente. Eso es un lente de muy buena calidad. Y el tipo tiene que estar bien lejos de la escena. Pero bueno, esas son cositas aparte que uno va aprendiendo con los años en Harryman TV. Eso es, es razonable. Bueno, yo no sé. Yo espero que eso no haya muerto nadie y no sean edificios este, privados. Ahí tienen sus... Mira, ahí Ave María, mira para allá. Por ahí dice Minneapolis Police. O sea que podemos decir que por lo menos es la policía. Ahora, déjame decirte, si yo soy la policía, yo tengo toda esa gente. Ultra, digo, la palabra carpeteo es eh, ilegal, ¿verdad? Pero vamos a darle una connotación positiva. Te voy a fichar, a carpetear, a asegurarme que esa carota la voy a buscar y la voy a conseguir porque tú has violado cuánta ley hay. Así que este, creo que es el momento perfecto para ponernos las mascarillas porque tenemos excusa de que COVID-19, pues ahora estos dos no se la pusieron. Así que yo estoy casi seguro que le van a dar para abajo. Mira, para allá no se ve eso. Ahí hace gases lacrimógenos. Ahí está la gente molesta. Mira para allá. Es rayo, Sigue caminando. Mira para allá. Ahí está. Muy bien. ¿Quién quiere ir para allá? ¿Quién ir a allá? Ay, María. Mira para allá. Arte. Eso es arte. 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 Bueno. No sé qué ustedes opinan sobre estas cosas. Yo lo soy bien cuidadoso. Este, bien cuidadoso con estas cosas. Porque como les he dicho antes, pues... Es rayete, Yo aquí intento acomodar esto. He sido bien... Hay que ser bien cuidadoso. Espérate que yo tratando de arreglar esto... Le di duro. ¿Cuánta gente de ahí las están mandando encubiertos? ¿Se puede apretar para eso? Como pasa en Puerto Rico. ¿Mandan policías para que entonces sean estupideces? A lo mejor no. Y yo estoy casi seguro que las protestas que están haciendo, ¿saben qué, mi gente? Son necesarias. No a esta magnitud y no de esta manera, pero son necesarias porque me parece que la muerte de ese señor y la actuación de ese policía blanco y racista fueron... Eh, fatales Y deben ser, es más, yo lo metería preso Pero bueno El colegio de abogados Se me ha adelantado Y está bien, esto yo no yo, Mejor para que se vayan mojando la boquita Para que se vayan mojando la boquita Ayer antes de acostarme a dormir Y lo voy a decir tal cual lo vi tal cual me pasó Estoy viendo Este Que de momento alguien le da un share A, una, a un live De los precandidatos a la gobernación y que la comisión, la charla o la 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 charla o, la, ¿verdad? La charla o, la, o la conferencia la está liderando la Comisión de Agricultura de la, del Colegio de Abogados. Y yo, mira, porque yo lo que me, lo que ya había visualizado, no sé qué, qué ocurra, ¿verdad? Pero lo que ya había visualizado que iba a ocurrir es que en algún momento dado antes de noviembre 3 en Geriman TV íbamos a tener la oportunidad de tener a los candidatos a las posiciones principales como gobernación o, comis o comisaria residente para debates, y obviamente yo lo que estoy buscando es intervenir para debates y mi intervención. Eh, ya tú sabes. Así que este, hicieron eso ayer. Me pareció muy bueno. Me alegro un montón. Este. Por eso digo se me adelantaron. Y los tengo que decir que lo apagué porque por dos razones. Lo apagué en primer lugar porque me tenía que costar. Y es más importante yo levantarme a las dos y media de la mañana que ver eso. La ventaja es que la puedo ver grabada y muy probablemente la vea grabada, porque eso pues obviamente se queda en el post. Pero les tengo que decir que estaba escuchando al, 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 a César, el de el de Proyecto Dignidad, y me, me aburrió, me, me aburrió, me aburrí y me fui. Este, escuché a Charlie Delgado hablando. Este, y me gustó mucho Juan Dalmao, de verdad. Yo les digo honestamente, ustedes saben que eso no creo que vaya para ningún lado. Para no Estoy diciendo, no, no creo que vaya para ningún lado porque estoy siendo Geriman TV. Si soy Alejandro Geriman, Full, digo, eso no va para ningún lado. O sea, ese partido no estaba inscrito. Por eso es que son independientes eh, para propósitos de la ley electoral porque comenzaron el cuatrienio como candidatos independientes porque no se ha certificado el partido. Pero me gustó su delivery, me gustó su atuendo, me gustó la corbata, me gustó... O sea, y lo que dijo, por supuesto especialmente, pero estaba yo analizando, como yo estoy aquí frente a ustedes, así, como Dios casi me trajo al mundo, y él estaba sumamente, fichu este, ¿cómo es? Filoteado. Está cool. Este, pero me pareció bien, me pareció bien el, el, lo que vi de él, pero les digo, me acostó a dormir cuando empezó a hablar César. Me pareció que estaba tirando, este, no estaba preparado para la pregunta. Dijo cosas importantes entre medio del discurso, pero eh, no sé, no sé. De verdad que, aparte de que no, no hemos entrado todavía en, el, en, en la plataforma proyecto de Proyecto Dignidad, que eso eso cuando entraremos, pues ya ustedes saben más o menos cuál va a ser mi opinión sobre eso. Ya yo creo que le he comentado aquí. Pero bueno, ¿se debería eliminar o no la, la oficina de primera dama? Ya estoy por terminar, mi gente. No, lo digo y me falta un montón, pero voy a, probablemente termine en la otra mitad por la tarde. Porque voy a ir a un lugar lejano de mi casa. Y voy a estar haciendo unos trabajos allá muy importantes. Pero como siempre voy a sacar el tiempo para ustedes, así que a las 5 de la tarde voy a estar en vivo. No sé en dónde, no sé qué tendré atrás. No sé si habrá playa, si habrá una, una pared, pero estaré yo y mi bocota dándoles a ustedes la información de la tarde. Pero bueno, eh, yo me puse a averiguar y cuando estaba viendo el artículo de la oficina de la primera dama, yo la más le voy a decir una cosa, se debe o no se debe eliminar. Usualmente la primera dama se encargaba de la oficina de hacer cosas benéficas. Cosas benéficas que cada vez se van dañando más. Porque miren cómo pasó con un Rosselló, el cuatrienio, bueno, cuatrienio, el año pasado, que le decían, como hizo con Evelyn Vázquez, no repartas comida hasta que no llegue la, la primera dama para que se le vea la carota en la prensa y todo el mundo sepa que ella está dándole comida a 3 millones de personas, una sola persona. Ajá, ok, gracias. Así que, si se debe eliminar o no, con gran probabilidad yo la explotaría, número uno. Número dos, si yo fuera, si yo fuera el esposo de Wanda Vázquez, y a mí me toca el honor de ser la primera dama o el primer damo, sin complejo alguno, dirijo la oficina. Es más, y lo hago mejor que todas las mujeres anteriores, para chaval. Lo voy a hacer mejor que todas, para que digan ahora que los hombres no pueden. Vamos, chaval. Pero obviamente, pues él es muy hombre para esa oficina. Y tiene su excusa del trabajo, por supuesto. Así que este él no la está liderando. En la época de Sida la, la, la dirigía la hijas En la época de, de Wanda, pues la lidera nadie. El viento. El viento. Ah, pero la, el dato importante que les quiero traer sobre si se debe o no se debe eliminar. Me parece que hay siete de siete o nueve empleados. Creo que son nueve empleados. dejar si consigo aquí la información rápido. Nueve empleados. No, 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 no. Cuenta con siete empleados y de los siete, tres son los Mabeles Cabeza de la Vida desde el punto de vista de que están allí. ¿Por qué? Por destaque. Le lambieron el fundellito a alguien en alguna agencia y están por destaque, como pasó con Quiñones de Hongo. A ah, usted renunció, pues cállese la boca y venga a ser para el destaque. Ah, ¿a usted no la quiere en el Departamento de Salud, este, Mabel Cabeza? Tranquila, que ahora tú vas a mandar al director, de, al secretario de Salud desde Fortaleza, ¿a través de qué? De una posición de destaque, posiciones eh, paralelas a la entidad gubernamental para meterle los amiguitos, la gente que controla y se asegura de robar por el gobernador o la gobernadora, cosa de que el gobernador y la gobernadora al final del día diga, yo no fui... Yo no sabía nada. Si estuve aquí, lo negaré. Yo no sé lo que pasó. Así que, eso ese es el modo operandi. De todas maneras, vamos para lo próximo. Así que, por mí que explote la, la, la oficina de la primera dama. O del primer damo. Ok, aquí tenemos una guerra con Trump. Ok, pasa todo este revulu. Trump se pone a boconial como siempre. Él tiene un poder increíble a través de Twitter. Eso le da valor a la acción de Twitter, definitivamente. Y Twitter viene y le quita el mensaje, le dice, no, ah, usted, afuera. Se quita el mensaje este, usted está glorificando la violencia. Y por supuesto, Donald Trump, ustedes conocen a Donald Trump, ¿verdad? Ustedes saben que él tiene muchos elementos positivos eh, que yo admiraba antes de negocio. A ustedes les guste o no les guste, lo tengo que decir porque, ¿verdad? Pero sabemos también que se enchisma como los niños chiquitos, que patalea como una nena. Como una nena malcriada, perdónenme, ¿verdad? Porque puede ser como un nene malcriado también. Así que antes de que me vayan al pan pan. Y vamos a ver lo que es aquí. Donald Trump se chisma y dice: Amenaza de cerrar las compañías de social media, de redes sociales. Luego de que le dijeron, porque estos son varios chismes. Primero le dijeron, eh, eh, este tipo de es embustero. Este tipo no dijo algo que es verdad y le quitan entonces el tweet. Y él dice, ah, usted me va a quitar el tweet. Pues ahora yo voy a buscar una, una voy a hacer unas leyes, una orden ejecutiva para que les caigan encima a ustedes eh, redes sociales. Entonces le quitan el, le quitan el, el, verdad, le quitan el, el caso, el, 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 el tweet. El que dijo de, 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 de Minneapolis. Este, que quería ver si lo encontraba literalmente lo que él puso. Porque él fue muy exhaustivo o vocal y expresivo en su proceder, como siempre. Pero no son sé dónde está por aquí. En algún momento, en algún momento tiene que verlo. ¿no? Pero él, yo sé que les bajó fuerte y les dijo... este hizo un share de la notificación de Twitter, baneándolo. Y él abajo volvió y escribió que eran unos sucios... Y repitió el tuit de nuevo, diciendo que si ustedes se ponen a romper y a quemar y robar, vamos a comerle las nalga a la ciudadanía. Así que ese es Donald Trump. Muchas veces las, lo, lo, las compañías estas de tecnología han creado un son tan, tan gigantescas y tienen tanto y tanto poder que hay otros casos que no tienen que ver con esto, pero va todo de la mano, pienso yo que están diciendo, ok, esta gente tiene tanto poder con la libertad de prensa que ellos actúan como si fueran eh, el Estado. Así que tenemos que regularlos, tenemos que regularlos como si fueran el Estado, porque nosotros tenemos que defendernos del Estado. Así que los Estados o el Estado como tal, el gobierno, tiene unos problemas adicionales que tiene que superar para meternos manos porque tiene un poder increíble sobre la población. Así que los State Acts... Eh, pues hay que tener cuidado y, y vieja la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. El 92 detalles esos detalles le gustan más al licenciado Chévere. Y entonces, este pues la, pues la cuestión es que un caso determinó que no. ¿Por qué? Porque vengo allí y digo, yo soy izquierdista. Y llego allí y digo, mire, yo soy pelú, me apesta el sobaco y le voy a meter un machetazo a la palma del patio de fortaleza. Y de repente me eliminan de la cuenta de Twitter y me eliminan de la cuenta de Facebook. Y de repente viene Donald Trump y dice, yo voy a quemar a todo aquel. Es más, yo voy a tener mi bandera confederada aquí. Me voy a dejar el pelo largo atrás y me voy a afeitar por el lado. el este mundo, ¡eh! Entonces, dice espérate, pero si tú eres republicano y derecha, no hay problema, pero yo soy liberal, izquierdista y y apestoso. Y entonces, a mí sí me vas a quitar mi, mi Twitter entonces le dicen, no, tú no me puedes quitar ese tweet porque tú eres como un state actor. Tú tienes que darnos libertad de, 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 de expresión. Esos son argumentos. El, el, el juez dijo que no, que no, que no pasa. Pero son argumentos peligrosos porque yo, si te pones a pensar, si sí es verdad, son gigantes. Hemos permitido que sean gigantes. Pero yo sí me pongo en la parte, desde el punto de vista de Twitter o de la compañía. Yo creo esta compañía y ahora yo tengo que permitir que cuanto pelagato hable, aquí habla quien me da la gana. Así lo veo yo. Por supuesto, ellos manipulan, ellos te cogen de estúpido, ellos te enseñan feeds que ellos quieren. Si, si yo creo si yo creo en, en, un, en un en un este en un político, yo te empiezo a meter esa idea mil veces, mil veces hasta que te la creas. Y yo mismo manipulo. Si tú le das search engine si tú pones y tú pones Alejandro Herriman, que te van a salir 500 cosas, pues a lo mejor yo decido que en Puerto Rico, cuando pongan Alejandro Herriman, aparezca esta única foto que sale snu que yo no sé cuál es porque yo no me tomo fotos NU, no, pero por decírtelo. Y en Puerto Rico aparece rápido la foto de Alejandro NU. No, y se chabó la reputación de Alejandro porque sale NU en, la, en, la, en Google. O a lo mejor no, a lo mejor me ayudó y me dice famoso, quién sabe. Pero bueno, sale eso. Pero entonces en el resto del mundo no sale eso porque es una foto que, que no tiene muchas vistas, que no tiene el search engine no está muy optimizado y lo que va a salir es en la página de Facebook. Pero ellos van a asegurarse que en esta área salga eso. Para manipular. Y así tú puedes comprar acciones en diferentes compañías y darle preferencia a tus compañías dentro de tu propio search engine. Claro que se presta para todo eso, mi gente. Pero tampoco lo que sea un state actor son palabras mayores. Pues bueno, ya se decidió que no. Así que ahora tú tienes la mezcla de estas protecciones que tienen las redes sociales. Que está Donald Trump ahora batallando contra Twitter. Que Twitter tiene que estar arrepentido de haberle quitado ese tweet a Trump. Me puede equivocar, pero ahora. Es que ese va a ser uno de los remove tweets más caros y costosos del mundo. Vamos a ver hasta dónde llega Mr. Donald Trump. Que ese es, ese es una niña malcriada. Por lo menos, donde pone el ojo, pone la mano, pero. O la bala, pero es una niña malcriada. Bueno, ¿qué es el próximo tema? A ver si nos da tiempo, que ya me pasé del tiempo. Dice. Ya hablé de los precandidatos y los candidatos. Que el de César me aburrió. Espero que mejore su, su delivery. Este, me encantó Juan Dalmao, lo dije ya, y me gusta que estaba Eliezer, no pude ver a Eliezer Molina, me ha costado dormir, lo, lo debo haber hecho muy bien, no pude ver a ninguna en ningún lugar o ni nada, así que no comento porque no he visto, cuando los vea comento, pero me gustó la iniciativa, me picaron adelante espero que no lo hayan oído primero en Geriman TV, pero si lo oyeron, pues, socios, pónganse para su número, que les voy a dar duro. A ver si este, este antes del 3 de noviembre hacemos algo similar, pero obviamente a mi estilo Jerry Manteme, más divertido y más interactivo con el público. Bueno, dicho así. Ya dije lo que no son los actos de. Los actos de. no son actos de Estado. Ahí veo que puse un par de errores ortográficos en el título. Así que ustedes me perdonan. Este. La escuela virtual. Hay una gente de Puerto Rico que se llama la escuela virtual lo no, voy a dar promo simplemente porque la noticia me parece interesante Este dice la escuela virtual que son una plataforma que llevan como siete años y lo utilizan para darle eh, para darle mayor eh, que tú puedas a distancia bregar con las clases grabarte tener unos materiales darle seguimiento y cierto tipo de enseñanza individualizada a cada estudiante me parece fantástico cuán efectivo sea no sé Aparentemente ya hay varias escuelas que tienen esto y ahora cuando fui a la página de ellos, se están promocionando como que esto es great, excelente para el COVID. Esto es great, mira a mí. excelente para el COVID. Mira, la nueva escuela virtual. ¿Verdad? Entonces dice, eh, la probada exitosa esencial, alerta de emergencia, la mascarilla, bla, 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 bla. ¿Qué somos? Pues mira, herramientas necesarias para la educación y alivio de distancia todo el contenido académico alineado a estándares y expectativas, hay muchos estudiantes que están metidos ahí, en lo mejor en tiempos de COVID, lo que dicen los, los profesores, entonces tú puedes grabar cosas y ves, tiene mira, piensa con la nueva escuela virtual de facilitar el acceso a información a material estudio. O sea, si yo hago una clase, es como los webinars, yo hago el webinar 27 veces y después de la vez 27 me quedó perfecto, yo lo grabo y ya yo tengo la clase grabada, perfecta como la quiero, le doy play. Y simplemente me dedico a, a, a atacar los comentarios de ustedes y a darle más seguimiento a cada uno. Mientras yo voy solo dando el, el curso porque ya está en play, ya lo grabé. ¿Ves? Eso es una de las muchas cosas. O sea, yo, yo tengo miles y miles de horas de contenido. Miles de horas de contenido. Me atrevo a decir que son miles de horas de contenido. Sí, son miles de horas de contenido segurísimo. Y pues, está todo grabado. Está todo grabado ahí. Por lo menos no se pierde. El día que me y digo, yo lo tengo también en, en mi en disco. Tengo como. 10 telas de información este, así que 10.000 gigas más o menos pero todo eso es importante que lo tenga grabado para poderle sacar el jugo, para poder ver cómo reacciona la gente porque si yo, yo estoy aquí simplemente enfocándome en el contenido y en ustedes, les puedo dar más cariño que si solamente yo estoy aquí haciendo todo contenido, hablando, pendiente aquí, pendiente allá, cómo se ve por acá que se está escuchando, el sonido la cuestión, más todo lo demás Así que eh, me parece que es una buena iniciativa. Van a saltarse como lechones de dinero, asumo yo. Espero que lo hagan bien porque tienen todas las oportunidades con el Covid ahora para así hacerlo. Así que son cosas que uno debe saber por el hecho de que pueden ser futuros aliados míos o algo similar. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me interesa, la educación, la educación, porque mantenemos a los nenes brutos y nos chavamos. Bueno, culebra, ya saben, 161 casos nuevos. Esto puede ser que la gente le dé mucho color porque hay muchos casos nuevos. Este, ya Culebra es el primero Así que yo como quiera me quiero ir para Culebra Como les dije, tengo la casa que me quiero comprar este No sé si está a la venta Y si la vende la van a querer vender cara Porque es única Pero yo voy a mi pago doble este, Y si no la alquilo Y que me la alquilen por lo menos tres veces al año este Dicho eso Ya hablamos de los precandidatos esta Iba a hablar de esto ahora Pero no, voy a, no lo voy a hablar Pero los voy a dejar con, los voy a dejar con esto en la, en la boca Ya saben lo de la primera dama otra vez salen más, salieron más temas sobre lo de salieron más temas sobre lo de las complicaciones de la retroactividad. Eso lo hablaré esta tarde de nuevo. Lo he tocado. César López Intrón, el abogado, volvió a tirar otro artículo sobre el tema. Bien parecido. Me gusta traerlo porque cuando lo leo estoy de acuerdo con él. Pero es bien interesante porque es lo que yo les digo a ustedes. Que hay que aprender a pensar y después ustedes toman la determinación. Él y yo pensamos bien parecido. Simplemente que en los últimos tres párrafos él se desvía 100% de mi parecer. Y él está a favor de una cosa y yo en favor de otra. Pero me parece interesante el análisis. Así que después lo tomo probablemente esta tarde. este Y obviamente está lo del caso de, de Pablo Casella que ayer hablamos y lo transmitimos también la vista y dijimos que son dos millones, que los argumentos de, la, de, la, de, la, de, la, de las fiscales para mí fueron no no fueron fueron palacradas. Este, obviamente los que están a favor van a decir que no que son muy buenos argumentos, que estos son, son sólidos ah, está bien está bien, vamos a ver qué pasa a final del día por lo menos la jueza no se lo compró así que parece que el otro, sólido era el otro el otro este ya llegamos, a la, ya llegamos a la época de huracanes en junio 1, nos quedan estamos a mayo 29, eso significa que pasado mañana, ¿verdad? pasado mañana, porque yo sí, no, no, este mes es 31 ¿no? yo tengo que hacerme el ejercicio de los deditos de los de los nudillos, sí, 31. O sea, que es el lunes. El lunes comienza oficialmente el, el, la época de huracanes, así que espero que no estén dé muchos trastornos mentales por todo esto. Esperemos que no pase nada. Y antes de terminar, lo otro que les voy a decir, que no va a ser ahora, lo puse en el título, pero me tengo que ir, son las 40, es que no me acuerdo ahora quién fue que me lo dio ayer, perdóname si está aquí conmigo, que me hablaron del libro, este, ah, Yoli diría que ha sido Jolly Bianchi, que me habló del libro de Maldita Malditas a la justicia. Pues el libro no, lo, no creo que lo lea porque es un libro completo y tengo que mandarlo a pedir y buscarlo y leerlo con calma, así que busco un resumen, vi el resumen, fui a las noticias vi quién era, qué es lo que está argumentando lo voy a mencionar esta tarde maldita sea la justicia, cómo el sistema de justicia puede ser que mates a alguien y te absolvan y, y vayas a la calle o como puede ser que vayas preso o inocente Está interesante porque un, es un abogado que en el 75 lo, 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 lo culparon o lo Sí, lo, fue acusado y fue convicto por asesinar alegadamente a su cliente Y él dijo que no fue él Y entonces después de todo, pues lo absolvieron Un indulto de Aníbal Acevedo Vila En el 2006 o 2008, no fue en el 2008 Por supuesto, porque fue justo antes, siempre los indultos son justo antes de irte este, Y entonces eh, Él estaba solicitando que lo reinstituyeran a la profesión en el 2011 Ahí llegó la noticia No sé qué hicieron con él, si lo reinstituyeron o no este, y el otro tema que puede ser interesante, si me da tiempo de empaparme de aquí a las 5, que lo voy a decir hoy o mañana en algún momento, pero si veo para hoy, si me da tiempo, que es el caso de Kelleher que ahora están ahí interviniendo como amigos de la corte, una entidad, eh, se llama el Criminal Defense Lawyers, la Asociación Nacional de, 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 de Abogados de Defensa Criminal, que están argumentando que los fiscales deberían tener unas limitaciones, para no tener tanto alcance en los casos de corrupción. Yo les he dicho a ustedes, independientemente de lo que esté ocurriendo aquí, que no estoy empapado, que cuando tú eres político, tú estás en gobierno, es bien fácil, bien, bien más fácil de lo que ustedes imaginan, violar la ley. Y cuando te dicen a ti, por ejemplo, que tienes que cogerle cinco pesos a cada persona y cinco pesos no te da para nada, tienes que tener a cinco millones de personas que te den 5 pesos para que puedas tener por lo menos 100 millones de pesos, 125 millones. Pues entonces tienes que tienes menos gente y uno te quiere dar 10 millones, ¿qué tú haces? Si uno te quiere dar 10 millones y tú nada más puedes 5 pesos, pues ahí hay que empezar los trucos. Y no hay partido que no incumpla con eso. Sin embargo, si te pones muy guapetón, como le pasó a Aníbal, a C.B. que se puso guapetón con... Eh, se puso guapetón con... con Carlos Romero Barceló, y Carlos Romero Barceló lo tiró a matar, y pues, el resto de historia No lo metieron preso Pero era algo que la gente hace normalmente Y hubiera la ley de esa manera Y le cayeron encima de ellos por eso Y mucha gente salió perjudicada Porque el sistema, porque ¿sabes por qué? Porque maldita sea la justicia Bueno mi gente, hemos terminado Este... Siempre me gusta hablarle de cosas positivas y demás Pero realmente no lo voy a hacer Voy a repetir lo de ayer Y simplemente recuerden mi gente que lo importante no es a dónde vas, sino es disfrutar del camino. El destino llega y cuando llegas al destino vas a querer otra cosa. Y cuando tengas otra cosa vas a querer otra cosa. Así que lo importante es que te disfrutes el camino. Pero bueno, como dije anoche, la felicidad no llega cuando, la conseguimos, cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos, mi gente. Tenemos que sacarle el jugo a lo que tenemos. Siempre tenemos algo de qué darle gracias y por qué agradecer. Enfóquense en las cosas positivas para que más cosas positivas lleguen a su vida. Disfruten las rosas del camino, huéransela. las oh, respiren profundamente, oxigenen el cerebro, vivan en el presente, estén pendientes de los sonidos, del avioncito que está por allá, del pajarito, del coquí por las tardes o por las noches, fíjense en cada detalle en los olores para que se mantengan en el presente y se saboreen la vida, porque si no son felices hoy, mi gente, no van a ser felices nunca, si no son felices con lo que tienen o agradecidos con lo que ya tienen, Jamás lo van a hacer con lo que tengan porque van a seguir estando en el mismo cuerpo. Van a, estar tan, van a seguir estando en el presente, con los mismos problemas mentales, con los mismos peos mentales, que me gusta llamarles más que problemas mentales, porque tienen solución, así que no son problemas. Así que si hoy no eres feliz, no lo vas a hacer mañana, mi gente. Busca la manera de hoy ser agradecido, darle gracias a la vida, ser feliz, hacer lo que te apasiona. Buscar la manera de aprovechar la vida. De aprovechar los detalles. Igual que el diablo dicen que se encuentren los detalles. Pues también la felicidad. Si sabes buscar y observar. Así que dicho eso mi gente. Favor de. Suscribirse a Geriman TV. Si no lo han hecho todavía. Si el video no les ha gustado. Que estoy seguro que a todos les ha gustado. Les gusta o no. Compártanlo. Suscríbanse. Prenden las notificaciones. Mientras estemos en el live. Compartan el video mientras estoy en el live Para que otra gente lo vea, mi gente, y se sigan suscribiendo Estamos adquiriendo likes Y suscriptores a diario este Cuando se acaba la pandemia hoy Ayer cogí un curso, terminé un curso de cómo hacer videos en vivo Cierro con esto Que me estuvo curioso Cogí un curso de cómo hacer videos en vivo Pues me gustó porque todo lo que me gustó del video Ya yo lo estoy haciendo y lo estoy superando Pero me da gracia Porque la muchacha dice Que parte de lo que tenemos que hacer Es que una vez terminemos el en vivo nosotros respiremos y nos desconectemos que ella se porque esto drena muchísimo y ella lo que hace es que se acueste en el piso 15 minutos, 20 minutos a meditar o a descansar porque quedas bien exhaustivo, bien este, drenado del del life. Porque no es lo mismo tener un video de cinco minutos tú solo que tú estar en vivo todo el tiempo pendiente a todo a la vez. La gente reaccionando y eso que ya está haciendo un en vivo a la vez. Yo estoy haciendo en vivo aquí con dos monitores en tres plata en cuatro plataformas a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy 15 minutos ni 20 ni media hora. Estoy una hora, dos horas. Y me da gracia porque tienes que buscar el tiempo para tú este, descansar. Y en el caso mío, yo salgo más pompeado de lo que entro. Yo termino aquí y quiero seguir, no me quiero ir. Así que yo creo que tengo una ventaja competitiva sobre el 99.9% de las demás personas que hacen streaming. Este, busquen las estadísticas de cuántas personas hacen streaming dos veces al día. Primero busquen cuántas hacen una vez a la semana. Después dos veces a la semana. Después busquen tres veces a la semana que ya aumenta bastante por ciento. Cuando llegas a una vez al día, disminuye increíblemente. este, Y si le metes dos veces al día, creo que menos de un 1%. Así que estoy haciendo más contenido que el 99% de la gente del mundo y salgo más pompeado de como entro. Así que creo que esto es una parte de lo que uno tiene que aprovechar los talentos, porque si a mí me lo disfruto, hay que meterle más duro que nunca. Así que el chiste es que, este pues, cuento un lado corto, el curso estuvo chévere, pero hoy comencé un video de cómo tú estructurar y, con, y poder adquirir eh, negocios eh, de promoción. Como ustedes saben... La idea de todo esto es poder levantar las redes lo más posible, que se han seguido levantando, cosa de yo poder firmar uno, dos o tres contratitos que me generen de 5 o 10 mil pesitos. Yo con 5 mil pesos no tengo que ir más a corte. Este, y entonces comenzar a generar dinero por fin, después de prácticamente casi cuatro años en Eriman este, así que estoy ahora cogiendo un curso para eso o sea que yo estoy todo el tiempo en educación mi gente y es lo que todo el mundo tiene que hacer, educarse día a día con cosas nuevas aparte de todo el contenido que ya estamos creando a Carlos Fran López le agradezco que me esté hostigando por lo del ¡Cuántos los webinars! Pues, mijo, ya mismo, ya mismo, sé que no lo he terminado y sé que sigo haciendo cosas y me sigo metiendo en problemas y estaba bregando con las planillas y con un caso legal y ahora tengo otro caso legal que ya les, les radiqué porque se estaban empezando a mover las cosas otra vez con la, las pistas este, en videoconferencia. Este, así que la vida comienza a ponerse más a, 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 en a, a la normalidad y yo me he mantenido enfocado en los dos en vivo Haciendo ejercicio y si yo puedo mantenerme así, ahora mismo tengo unas actividades afuera como estuve las últimas dos semanas en el yunque, mañana pienso ir para el yunque de nuevo, así que mañana yo amanezco donde amanezca, les dejaré saber y entonces después eh, estoy en el yunque, así que yo estoy tratando de disfrutarme la vida, como dice el, el quote, sacarle el provecho y lo máximo a lo que tiene ya, sin tener que pedir más nada, simplemente agradecer lo que tiene, contabilizar lo que ya tiene proyectar y expectativas de que algo mejor vendrá pero no importa porque lo que tienes es suficiente para estar contento y feliz Este, así que sí, los webinars vienen por ahí y recuerden que todo esto es práctica, yo sigo educándome así que la idea de la parte de la educación y el curso que cogí de live stream y el que voy a coger de nuevo porque hace tiempo lo cogí, voy a coger otro de webinars, es para seguir mejorando mis habilidades porque tengo muchas cosas en la cabeza e implementarlas toma mucho, mucho tiempo la creación de cada cosa toma mucho tiempo y nada más el hecho de yo grabar, editar, publicar. Y si está si estoy dos horas, como me están pidiendo ahora, que me toque ir, este, pues son cuatro o seis horas nada más en eso. Así que no me estoy quejando, todo lo contrario. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Gracias por meterme el dedo en la llaga y que siga con los, con los eh, webinars. Así lo voy a hacer. Entonces dice Gladys, a ese caso está envuelto un locutor y padre de un promotor de, espectador, de espectáculo y es el licenciado de familia de Ana Cacho. ¡Ay! Ese es el de... Ese es el de... la Justicia, ok. Dale hoy dos horas, mí No puedo, no puedo. Ese hizo la gobernadora, pero a reírse. ¿Por qué no te gusta ir a la corte si eres licenciado? mí esto va a tomarme como 10 horas contestártela. Porque a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Porque a mí no me gusta tener que levantarme y besarle el fundillo a los jueces. Alguna gente, yo respeto, yo respeto al barrendero. Igual que respeto a Donald Trump por ser presidente. Tú no respetas a la persona, tú respetas a la posición. Así que cuando yo estoy en corte, dicho y santo, porque son lo que son y son los que deciden. Y hasta ahora he tenido muy buena experiencia con la mayor parte de los jueces, aunque critico a los que tengo que criticar. Pero ahora mismo tú estás en un proceso judicial donde tú metes mucho embuste, no yo, me meten embuste. Esa es la cosa. Yo soy una persona honesta y dentro de todo lo que puedo, mantengo siendo los justos, los justos, pero mienten. Ahora mismo yo tengo un caso que lo que están es mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y me consta porque yo sé que es mentira. Pues uno tiene que entonces contrarrestar, sacarle los embustes, meterse en el infierno, quemarse con todo el mundo, salir de ahí y que el juez te crea. Y al final impacto más a Puerto Rico y al mundo entero. Tengo la capacidad y el potencial de impactar más en los lives, porque los impactos ustedes que están en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, y pueden estar a través de todo el mundo y esto va a seguir creciendo y yo espero impactar a muchísima gente que en una corte, tres gatos, habrá con el sistema que no funciona y como yo eh, tengo muchos amigos abogados yo los miro y yo no quiero ser como ellos, honestamente yo los admiro, los admiro, o sea, a, los, a los panas míos yo los admiro son gente respetable en el país, yo no quiero ser como ellos Así que yo creo que si yo no quiero ser como ellos, pues ya automáticamente se, te contesté la pregunta, pero te puedo dar más cosas. Este, yo nací para otras cosas, no fue para esto. Yo como juez no puedo hacer, llegar con bienes raíces, no puedo viajar, estoy encerrado en un tribunal. Tengo que, tengo que tener cuidado como me expreso, como Jennifer Parra, porque entonces después vienen y me vienen y me dan un tutazo y me, me, me quitan de posición. O sea, yo no quiero jefes. Mis mi jefes son mis clientes y si, se, si me faltan el respeto, los mando a volar y a freír batata. Tener jefe no está fácil, ustedes deben saberle eso. Este, porque si es un jefe bueno, yo sigo, yo soy un buen yo, fui, yo soy un buen seguidor o un buen líder. Pero yo no sigo un mal líder. Y si el tipo es malo como líder, o esa mujer no es una buena líder, vamos a tener problemas porque es que yo no voy a hacer lo que está en contra de mi conciencia y dentro de mis valores. Y es bien puerco lo que pasa en corte. Aparte de que si me cae un caso que me vaya a ganar 100 millones de pesos, de momento me voy a convertir en, en mi trabajo favorito, la, la, la de corte. Pero para cualquier casito, bobos aquí, bobos allá que te paguen mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos y tienen que estar meses y meses y meses yo hago mi trabajo y hasta ahora lo he hecho bien pero no apasiona o sea, ahora mismo me afeité hace dos días pero ustedes saben que me está poniendo el pelo blanco así que aparte de que la mayor parte de los abogados no van a corte, Smith, la mayor parte de los abogados no van a corte, lo que ustedes conocen como abogado, un Harry Padilla de la vida son es lo menos que hay en la calle mi gente. hay más gente que está detrás de un escritorio dándole los botones de la computadora y esos son los abogados más comunes que hay en el planeta. Algunos ganan poco y otros ganan mucho más. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Depende de la cantidad de, de los clientes que estén pagando por el volumen de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, mira, lo dice. Saluda Alejandro, lo felicito por su integridad. A veces cuando uno tiene que ir en contra de ella, frena la... Eh, eh, cuando uno tiene que ir de ella, eso frena la vida. ¿Cuánto ella? Este... Yo no sé ni qué decirte, Milagro. Mi vida ha estado llena de tropiezos y yo soy un experto brincando obstáculos. Así que realmente estamos preparándonos cada vez más para lo que viene. Que no sabemos exactamente lo que es, excepto que sé, sé lo que quiero hacer. No cómo lo voy a hacer. El cómo se va eh, saliendo en el camino. Yo solo le doy gracias a dios que tengo energía por un tubo y siete llaves totalmente natural, orgánica. Así que pues con eso pues creo que tengo que explotarlo. Y no necesariamente dentro de un tribunal en lo que puedo hacer. Si sí, en un futuro, si cae un caso como el de este negro que mataron allá en, en Minneapolis, eso es un caso que yo con, con mi oficina lo puedo coger. Pero ya hay un montón de organizaciones, infinitas de duro que lo hacen. ¿Para que yo voy a sacrificar mis chavos, mi oficina, si ya hay gente que se dedica a eso? Así que yo mejor daría dinero a esas organizaciones para que vean bien ese caso. Y el efecto neto es que se defendió el proceso sin tener que yo hacerlo personalmente, porque es que no hay tiempo, 24 horas. Así que eh, tratamos de seguir eh, creando tiempo, siendo más efectivos y matando 20 pájaros de un tiro con un solo movimiento. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo, los quiero un montón, gracias a todos por el apoyo y nos vemos por la tarde. Así que eso ya mismo, ya mismo, fuerte abrazo, bye bye.